0: 2007年2月底，一个消息在安徽省合肥市郊区的某小镇上传开。该小镇一名25岁的美丽女大学生胡丽丽离奇失踪了。安徽警方在侦破过程中发现，胡丽丽在书信和笔记中坦言自己和当地许多私企老板关系密切。此案一下子变得扑朔迷离起来。2007年4月，胡丽丽尸体终于在一条河中被打捞出来。是谁残忍的杀害了胡丽丽？随着真相的揭开。此案的最终结局出人意料。敬请收听本期的判案故事：命断性敲诈。2007年2月底，安徽省合肥市郊区的人们还沉浸在春节的氛围中，然而刚走出校门的女大学生胡丽丽的家人却终日如坐针毡，因为胡丽丽已经失踪两天了。胡丽丽， 2006年7月毕业于河南大学，今年24岁，尚未结婚，也还没有找到正式工作，暂时在附近一家中学任代课教师，月工资只有800多元。2007年2月26日，胡丽丽和家人度过了一个快乐的春节后，就向父母告别返校，此后便再也没有了消息。2月28日。惊慌的胡丽丽父母向合肥市警方报了案，合肥警方迅速展开侦查。然而，警方从胡丽丽所在学校的师生那里没有获得任何有价值的信息。胡丽丽离奇失踪的消息很快传遍全镇。所有认识胡丽丽的人都惋惜不已。胡丽丽不仅漂亮可人，而且能说会道，人缘非常好，这更使人对她的离奇失踪充满疑惑。三月二日，警方在搜索了胡丽丽家中的房间后，发现了一个重要线索：胡丽丽在日记中写下了这样一句话：“如果我遭遇不幸，一定是梁东北干的。”警方更加迷惑了，难道胡丽丽早就预料到自己会遭遇不幸？那么她为何不寻求警方的保护？她和这个梁东伟之间究竟有什么生死情仇呢？很快。警方经调查发现，这个名叫梁东伟的人是合肥市郊区一贸易公司老板王成祥的办公室主任。此人经常出入高级酒吧、饭店，交际很广，来头也不一般。于是，警方决定先不打草惊蛇，而是派出了一些人手， 2 4小时盯住梁东伟，了解他的动向，继续收集有力的证据。与此同时，警方又从胡丽丽的书信和个人日记中发现了更为不可思议的秘密。她不止一次提到，自己与当地几个比较有钱的老板王成祥、刘玉和等人关系密切。一个在中学代课的单身女大学生，怎么会和当地的多名私企老板关系密切？难道她的离奇失踪和这些私企老板有关？但是，仅凭胡丽丽一个人留下的书信笔记，又怎能确认她所言属实呢？由于案情复杂，合肥警方决定先保守秘密，暗中寻找有力证据。警方先到移动公司调出了胡丽丽手机通话记录。经调查，胡丽丽接到的最后一个电话是梁东伟打给她的，时间是2月26日下午3点。与此同时，秘密监视梁东伟的警方发现，梁东伟最近总是与一个名叫蒋学力的人混在一起，两个人似乎在一起做了一些什么买卖。他们最近好像发了大财，总是财大气粗的样子。实施抓捕的时机已经成熟。3月6日深夜，合肥警方将梁东伟抓获，同时也派出警力严密监视蒋学力。警方刚开始审讯梁冬伟的时候，他非常蛮横，一直叫嚣着自己是腾达贸易公司老板王成祥的助手，要求警察通知老板王成祥。他还坚称自己根本不认识胡丽丽，她的失踪与自己毫无干系。但是，当警方将胡丽丽留下的日记和移动公司提供的通话记录摆在梁冬伟的面前时，他哑口无言了。在大量铁证面前。梁东伟终于道出了事情的真相，然而，梁东伟招供的内容不由得让警方大吃一惊。一个女大学生利用美色敲诈多名老板的阴谋，随着梁东伟的供述浮出了水面。2006年夏天，胡丽丽终于大学毕业。并在附近一家中学找到了代课教师的工作。由于过去一心扑在学业上，胡丽丽错过了女孩子婚恋的最佳时光。她的父母时常催促她赶紧找个男人嫁掉，但是她平时的社会圈比较小，很难碰到称心如意的男人。后来，在一个要好同事的建议下，他经常去酒吧、舞厅玩，希望扩大社交圈，找到如意郎君。然而几个月过去，不仅如意郎君没找到，胡丽丽反而将为数不多的薪水花光了。她曾多次向要好的同事抱怨：“啊，要早知道当教师如此清贫，就不该认这代课老师了。”不久后，胡丽丽在一家酒吧遇见了梁东伟。梁东伟对胡丽丽自我介绍，说自己在私企做事，成天接触的都是有钱的私企老板，并大谈一些私企老板的趣事。胡丽丽对他的身份非常感兴趣，在一来二去的聊天当中，胡丽丽和梁东伟渐渐熟络起来。但梁东伟是个已婚男人，当然不是胡丽丽理想的白马王子，他们只能做很好的朋友。不过，梁东伟接近胡丽丽自有他的目的。这天，梁东伟又请胡丽丽吃饭，聊天聊得正欢的时候，梁东伟装作漫不经心的对胡丽丽说道：“哎，我现在有一个发财的好路子，就缺一个年轻貌美的女主角了，不知道你愿不愿意和我一起发财啊？整天为钱发愁的胡丽丽一听，马上感兴趣的问梁东伟：“需要自己做什么事情？”看到时机成熟了，梁冬伟便把自己的计划向胡丽丽和盘托出。梁冬伟熟识一些当地的私企老板，他可以帮胡丽丽牵线，去勾搭那些老板，然后梁冬伟会在他们上演床上戏的时候，用针孔摄像头将床上的画面偷拍下来，刻成光盘，然后用这些光盘向私企老板们勒索钱财。其实梁冬伟早就有这个计划了。只是一直苦于找不到合适的女主角。当她第一次见到胡丽丽时，发现她不仅知识渊博，且美丽性感，正是勾引私企老板的最佳诱饵。出乎梁东伟的意料，听罢他的计划，胡丽丽几乎没怎么犹豫就答应了。胡丽丽还一副义愤填膺的样子，说：“她早就听说一些私企老板很好色，敲诈他们也是活该。”两人一拍即合，于是梁东伟马上开始着手布置。他选择的第一个目标就是腾达贸易公司老板王成祥，因为梁东伟是王成祥的助手，对他比较了解，知道王成祥的性格和习惯，也知道王成祥能拿出多少钱。确定目标之后，梁东伟开始制造机会，让狐狸狸认识王成祥。不久，机会终于来了，在一次酒会上。梁冬伟有意将胡丽丽引荐给了王成祥。王成祥已经年过半百，突然看见胡丽丽这样一个充满活力、光芒四射的年轻女子，自然是格外垂青。而胡丽丽也极尽所能表现自己的温柔优雅，和王成祥相谈甚欢。没多久，他们的谈话内容就从生意、教育问题开始介入私人问题，变得暧昧起来。酒会之后没过几天，王成祥就要梁冬伟帮他约胡丽丽吃饭喝茶，两人的关系越来越暧昧。果然，没过多久，王成祥就要梁冬伟帮他在酒店订个房间。梁冬伟意识到。这可能就是王成祥准备偷情的地方了。于是他帮王成祥订好房间后，又偷偷在房间视角最好的地方安装了针孔摄像头，然后他将摄像头的具体方位通过电话告诉了胡丽丽。果然。这天，胡丽丽陪着王成祥吃完晚饭，就半推半就的随着王成祥来到那家酒店的房间。进了房间之后，王成祥果真如饥似渴的扑了上来，而胡丽丽一边欲拒还迎，一边退到摄像头对准的方位，然后非常配合的与王成祥发生了关系。一切都结束之后，梁东伟马上来到酒店。进入了房间，取出了摄像头和录像带，交给另一个同伙蒋学力。蒋学力立刻用电脑刻录成光盘，同时还给王成祥写了一封信，声称自己手里握有王成祥和女人在酒店偷情的证据。但是如果王成祥能够拿出一笔钱作为封口费的话，就能够破财免灾。果然，王成祥收到蒋学力的信和光盘后非常紧张，在办公室里心神不定的走来走去。开始时，他本来不打算理会，心想：你们爱怎么办就怎么办吧，反正自己的私生活在生意场上也无关紧要，而且老婆最近也正和自己分居，他知道了也无所谓。梁东伟暗地里观察着王成祥的一举一动。于是他又悄悄授意蒋学力打电话逼一下王成祥，蒋学力照办了。接通电话后，蒋学力劈头就问：“王老板，收到信了吗？光盘的内容精彩不精彩啊？”王成祥立即反问：“你是谁？”“哼，我是谁并不重要，重要的是我在很多酒店房间里都装了针孔摄像头，不小心被我拍到了你。你爱怎样就怎样吧，反正我没有钱。嘿，你不是想让你正在合肥某中学读书的宝贝女儿见识一下你的杰作吧？哎，好商量，好商量。这一下击中了王成祥的软肋，连忙讨饶。这样，你准备八万块钱，我就保守秘密。我这里的光盘拷贝也可以帮你销毁，要不然。你就等着你女儿精神崩溃吧。说罢就挂了电话。当天下午，担心事情败露的王成祥果然打电话到银行预约从账户中取钱，然后他按照蒋学丽在电话中的指点，将八万元放在了一家酒吧后门的垃圾桶里。蒋学丽在酒吧二楼将这一切看得一清二楚。等王成祥开车离开后，他急忙下楼将垃圾桶里的钱袋提走了。八万元呐、啊！这群敲诈者狂喜不已，几乎不费吹灰之力就从王成祥手里敲诈到八万。三个人非常兴奋，但是梁东伟在分这笔钱的时候，却只给了胡丽丽两万元，因此胡丽丽非常不高兴，在理论的时候。梁冬伟告诉胡丽丽，因为购买偷拍的设备需要钱，所以分得少。接着，他又鼓励胡丽丽：“哎呀，只要以后做得多，钱就分得多了。”在利益的驱使下，胡丽丽和梁冬伟一次次故技重演，如法炮制，敲诈了几名有钱的商人和老板。在2007年元月，他们又盯上了做家具生意的老板刘玉和。刘玉和虽然只是个生意人，但一直希望向政界发展，最近正多方活动，谋取区工商联负责人的位置，因而这一段时间特别注意自己的名声。于是梁东伟又借机安排胡丽丽与刘玉和认识了。刚开始，刘玉和还能把持着自己。但怎奈风情万种的胡丽丽连番进攻，几次单独约会之后，刘玉和招架不住了，终于上了钩，对胡丽丽动起手脚来。胡丽丽一面装作矜持，故意躲躲闪闪，一面通知梁东北去安排酒店房间和摄像设备。一切准备好之后，胡丽丽便约刘玉和在酒店里的餐厅吃晚饭。那天傍晚，刘玉和早早地出现在酒店。狐狸狸一出现，他就迎上去，紧紧抓着狐狸狸小手，把他引到餐桌旁，才恋恋不舍地放下。还没吃几口，他就迫不及待地随着狐狸狸上了楼，进了房间。狐狸狸原以为这个看起来瘦瘦的家伙很快就可以应付完。谁知道一进房间，刘玉和就变了个样子。他像野兽一样扑向胡丽丽，又抓又咬，甚至还解下皮带抽打胡丽丽。原来这家伙竟然是个性虐待狂。胡丽丽欲哭无泪，只能默默的忍耐着。等到刘玉和终于折腾完毕，胡丽丽已经浑身都是伤痕了。刘玉和穿好衣服，非常满意的离开了。等梁东伟来取录像带的时候，胡丽丽还躺在酒店的床上痛苦的呻吟着。梁东伟见状，连忙安慰：“丽丽，你受委屈了，我会狠狠地敲这个家伙一笔，为你解气的。”刘玉河一接到光盘和信件，便极为惊恐。和前面几个被敲诈的老板不一样的是。他最近准备往政界发展，怕因为这种事儿黄了汤。接到梁学利的勒索电话后，他因此吓得张口结舌，说不出话来。梁学利提出要封口费，刘玉和几乎没有犹豫就答应了，还一个劲儿地央求蒋学利不要把事情闹大。于是，蒋学利提出要二十万元人民币，刘玉和根本没有还价就答应筹钱。两天后，按照蒋学力安排的时间和地点，刘玉和将二十万元一分不少的交了出来。面对这么大一笔钱，在分赃的时候，他们又出现了争执。梁东伟和蒋学力只分给胡丽丽五万元，而梁东伟和蒋学力则分别拿了七万多元。这一次。胡丽丽再也忍不住了，她气愤地冲两个同伙大叫：“这不公平！在三个人当中，只有我付出了艰辛的劳动，被那个家伙折磨得够呛，直到现在我身上伤还没痊愈呢。但是我拿的钱却是最少，这是为什么？”梁东伟反唇相讥：“哼，如果没有我牵线，你根本不可能认识这些有钱人，连出卖肉体的机会都没有，一分钱都赚不到。”两人争吵得越来越激烈，贪欲让人失去了理智。最后，胡丽丽发狠的警告两个同伙：“好、啊，反正那些老板都还和我保持着亲密的关系。如果你们在酬劳方面对我不公平，我就会动用这些资源来收拾你们。如果你们不相信，那就走着瞧吧。”丢下这句话后，胡丽丽就收拾了东西，回家去过春节了。他哪里想到，这将是他在人间度过的最后一个节日。胡丽丽走后，梁冬伟和蒋学丽觉得情况不妙，他们怕胡丽丽说到做到，如果真是那样，他们怕连小命都保不住。商量来商量去，他们认为未绝后患，唯有除掉胡丽丽。2月26日下午，胡丽丽刚一回到学校。梁冬梅就打电话约胡丽丽去合肥市区玩，并说准备重新分给胡丽丽一些钱。胡丽丽压根没想到这是两个同伙的阴谋，毫不设防的上了他们的车。途中，梁冬梅递给胡丽丽一杯掺了安眠药的果汁，胡丽丽喝了果汁之后不久便昏睡了过去。蒋学力将车开到了一条偏僻的排水渠旁边，在那里，他们残忍的用绳子勒死了胡丽丽，并把她口袋里的东西都翻了出来，装上石块，然后将她和石块一起扔进了排水区。看着他慢慢沉入水底，随后，为了消灭证据，他们又砸碎了胡丽丽的手机和其他一些物品，一起焚烧掉了。至此，整个案情水落石出。警方迅速逮捕了从犯蒋学力。在强有力的证据面前，蒋学力很快也对自己的犯罪行为供认不讳。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。